0: Hey, kurzer Werbeprolog, der sich aber lohnt. Versprochen, es gibt nämlich mehr Podcast mit immerhin mir, Friedemann. Und zwar nicht Samira, aber dafür wirklich großartigen Gästen. Das Ganze heißt Network und ist der Podcast von LinkedIn, für den ich eine Staffel hosten durfte.
1: Friedemann hat da Gespräche geführt mit Changemakern, also Menschen, die für einen Wandel stehen. Wie zum Beispiel Yannis McDavid. Er wurde ohne Arme und Beine geboren und was er für ein aufregendes Leben lebt, ist mehr als hörenswert. Wir haben darüber gesprochen, wie unsere Gesellschaft mit Menschen wie ihm umgeht, die, naja, anders
0: sind und wann ihm dieses Anderssein eigentlich bewusst geworden ist. Was das Wort Normal heute überhaupt noch bedeutet, wie eine wirklich inklusive Arbeitswelt aussehen könnte. Vor allem aber haben wir darüber gesprochen, wie Jannis Auto fährt, wie er auf den Machu Picchu gekommen ist und wovon er noch träumt. Glaubt mir, das alles ergab für mich ein nachhaltig beeindruckendes Gespräch. Alle Gäste a.k.a. Changemaker findet ihr auch auf LinkedIn, wo ihr euch unter Hashtag Conversations for Change beteiligen könnt. Mit eigenen Ideen und Gedanken, was sich für euch speziell in der Arbeitswelt ändern könnte.
1: Viel Spaß damit und jetzt aber los mit. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piraten seiner Powerplay. Herzlich willkommen. Keine Herzlich Verabschiedung, willkommen. keine
0: Begrüßung. <lacht> hi Samira. Oh,
1: hi Friedemann, wie geht's dir?
0: Fantastisch. Ich mich gefragt,
1: wie es dir geht.
0: Ja, stimmt. Mir geht's äh, ziemlich gut wieder. Ich bin, glaube ich, wieder komplett hergestellt. Und wie geht's dir?
1: Fantastisch, ebenso. Ich kann äh, nur mit fabelhaft antworten. Ich glaube, wir hatten noch nie so einen Ad-Hoc-Einstieg. Worüber sprechen wir heute?
0: Ja, worüber sprechen wir heute? Hauptsache, du hast den Farbfilm eingelegt. Das ist das Wichtigste. <lacht> <lacht> ähm, wir sprechen heute über ein großes Thema und ein kleineres Thema, oder? Also wir haben letzte Woche ja schon die Impfpflicht, die kommen könnte, wird angesprochen und uns schon ein bisschen für unsere Verhältnisse nur ein bisschen dazu verhalten. Mhm. Und ich glaube, es lohnt sich das heute noch mal im Genauesten in der Extended Version auseinander zu definieren. Wie kommt man darauf, Menschen vorschreiben zu wollen, was sie sich für eine Spritze geben lassen wollen? Warum, unter welchen Umständen ist es legitim auf den verschiedensten Ebenen? Warum klappt es nicht ohne, finde ich, ist immer noch mhm. die allerwichtigste Frage. Und wie könnte sie aussehen? Und wie fühlen wir uns dabei? Und was denken wir dazu? Das ist, glaube ich, das eine große Thema. Und das andere ist dass tatsächlich, Vielleicht am Ende noch kurz, ähm, weil es passt, zum Abschied unsere scheidende Kanzlerin.
1: Ja, ein großes Adieu. Und
0: riesigen. <lacht> Angela Was <Merkel>. hinterlässt
1: sie? <lacht> Wie geht sie? Welche Songs werden dabei gespielt? Welche Psychologie ist dahinter? Sehr, sehr wichtig.
0: Ja, sehr gut. Zum Anfang dieser Folge habe ich eine Frage an dich. Die ist mhm. jetzt spontan durch unser Vorgespräch entstanden. Findest du, dass wir, die wir ähm, einen aktives Sozialleben in den letzten Wochen und Monaten gepflegt haben, die eine Buchpremiere veranstaltet haben, eine große, die auf der Buchmesse waren, die viele Menschen getroffen haben, dass wir bigott sind, wenn wir jetzt schärfere Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen fordern oder fordern sollten, um die vierte Welle zu brechen.
1: Das führt uns ja zurück allgemein zur Diskussion, wie viel Eigenverantwortlichkeit kann man von uns als BürgerInnen erwarten? Wie viel mhm. Verantwortung trägt die Regierung zum Herstellen von Umständen, die bedingen, dass sich die Pandemie nicht ausbreitet? Also welche Funktion mhm. hat der Staat im Schutz der BürgerInnen? Und das Dritte ist, inwiefern empfinden wir es als performativen Widerspruch, äh, uns auf eine Art zu verhalten, die für unser Wissen und Gewissen zu dem Zeitpunkt äh, vertretbar ist, in dem Moment, wo wir es erleben. Mhm. Und dann quasi rückwirkend oder eine Rückschau feststellen müssen, auch das ist vielleicht treibend gewesen oder problematisch. Ich glaube, um deine Frage sehr konkret zu beantworten, da die aktuellen Zahlen des RKI nach wie vor belegen, dass die treibendste Wirkung von, den, mhm. von der Gruppe der ungeimpften in der Bevölkerung ausgeht. Und ich nach meinem... Wissen weiß, dass ich mich so gut es geht an Abstandsregeln gehalten habe oder an äh, Testungen oder mich in Situationen begeben habe, wo ich davon ausgehen konnte, dass die Personen alle geimpft sind oder dass eben eine Testung erfolgt und vorgelegt worden ist, meine ich, dass da kein performativer Widerspruch da ist. Aber ich habe okay. das Gefühl, ich muss da noch ein, Ast, ein kleines Sternchen dran setzen, eine Asterisk vielleicht, um, um mir eine ähm, argumentative Hintertür offen zu halten. Wie ist das bei dir?
0: Ich stimme dir zu. Natürlich sieht es auf den ersten Blick so aus, auch ein bisschen nach, ja, die können es ja leisten, weil die sitzen dann nachher in ihren schönen Wohnungen ähm, mhm. und, und arbeiten ihre schönen Jobs weiter und gucken raus und draußen können die Leute nicht mehr ihren ganz alltäglichen, banalen ähm, Dingen nachgehen. Also sozusagen die, die Leute wie wir fordern Maßnahmen, deren Schaden wir ungleich weniger tragen müssen. Ich würde auch als erstes argumentieren, also ich glaube, als erstes würde ich feststellen, dass wir im Vergleich zu einer der vorigen Wellen nicht so offensiv nach dem Lockdown geschrien haben. Zumindest mhm. in meinem Verständnis, ist nicht so mit Petitionen und sowas. Das ist auch eine andere Situation. Und tatsächlich ist ja dieses Schlagwort von der Pandemie der Ungeimpften ähm, kursiert. Und Christian Drosten hat auch gesagt, natürlich zu Recht gesagt, es stimmt nicht, es sind auch viele Geimpfte infiziert durch die Impfdurchbrüche, aber es ist eine Krankenhauskrise der Ungeimpften, weil mhm. irgendwo zwischen 70 und 90 Prozent der Menschen, die auf Intensivstationen liegen und vor allem auch der Menschen, die dort lange liegen und die wirklich extrem heftige Betreuung brauchen und dann auch sterben, sind nun mal Ungeimpfte und während alle, also ne, wie, wie könnte man das Problem beenden, wären, hätten wir 95, 99 Prozent Impfquote, dann, mhm. da sind sich ja alle einig, dann bräuchten wir definitiv keinen Lockdown. Vielleicht auch, bräuchten wir vielleicht auch gar keine Maßnahmen mehr, vielleicht wirklich nur noch Masken, ähm, also die sogenannten AHA-Regeln, vielleicht auch nicht mal mehr die, also wer weiß, aber wir würden über ein ganz anderes Maßnahmen-Set sprechen, die für alle auf jeden Fall verträglich wären und wo es auch mit den sozialen Ungerechtigkeiten die, die würden sich da nicht so krass reproduzieren und alle, alle wären mehr oder weniger einverstanden. Insofern ist es schon eine nicht eine Pandemie der Ungeimpften, eine, aber eine pandemie -Problematik der Ungeimpften. Die Pandemie mhm. ginge weiter, aber sie wäre lange nicht so problematisch, wenn es nicht so viele Ungeimpfte gäbe. Und insofern würde ich würde ich dir zustimmen und das führt uns ja auch schon zu dem großen Thema, ist es legitim, ist es legitimer, als einen, zum Beispiel einen Lockdown zu fordern oder, oder härtere Kontaktbeschränkungen, wie auch immer die aussehen. Ist es dann legitimer, eine Impfpflicht zu fordern, weil die das Problem potenziell an der Wurzel packt, mhm. eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes, im menschlichen Körper, nicht außenrum im Sozialleben mhm. ähm, und diese Pandemie wirklich, wenn nicht beenden, so doch auf ein so verträgliches Level hieven kann, dass man eben all diese harten Maßnahmen mit all ihren heftigen sozialen, psychologischen Kollateralschäden nicht mehr haben müsste. Ergibt sich also aus ähm, dieser Problematik, auch gerade auch der sozialen Ungleichverteilung der Last, nicht schon wieder ein Argument für die Impfpflicht? Mhm. Fragezeichen. Oder um mhm. es anders zu formulieren, liebe Samira, zweite Frage für heute. Ähm, der Bundestag soll ja jetzt ohne Fraktionszwang über die Impfpflicht abstimmen. Das ist jetzt so ungefähr die politische Marschroute äh, der der Ampelkoalition, um das Ganze nicht zu so einem äh, Projekt der Koalition und der drei, drei Parteien zu machen, ähm, was gerade für die FDP gewisse ähm, Schwierigkeiten mit sich brächte, weil die immer sehr stark gegen Maßnahmen und auch gegen die Impfpflicht gesprochen haben. Viele andere auch, Klammer auf, Klammer zu. Sondern um auch der Bevölkerung zu zeigen, da sitzen hunderte gewählte VolksvertreterInnen und jeder kann alle Argumente sich anschauen und am Ende wird es eine Mehrheit für die Impfpflicht geben. Damit gibt man ihr natürlich eine ganz andere parlamentarisch repräsentative Legitimation. Deswegen meine Frage, wenn du im Bundestag säßt, was mhm. wir alle, glaube ich, begrüßen würden... Wobei, da könntest du vielleicht diesen Podcast nicht mehr machen und keine Texte mehr machen. Insofern, Wenn du in einer sehr, sehr wichtigen Funktion im Bundestag säßest, wie würdest du abstimmen?
1: Ich glaube, ich muss dazu ausholen, weil ich das nicht mit Jahren <lacht> <rein> <lacht> mit <beantworten lacht> kann. Es ist so schwierig, weil ich sehr viel auch in letzter Zeit über Meinungsänderung, Haltungsänderung, Einstellungsänderung mhm. nachgedacht habe, was ja drei tatsächlich unterschiedliche Härtegrade sind, sozusagen einer inneren Positionierung zu einem Sachverhalt. Mhm. Und ähm, wie man auf Grundlage neuer Erkenntnisse, einer neuen Datenlage, aber auch einfach eigener Überlegungen äh, und einer sich festzurunden Situation seine Position doch äh, neu verhandeln muss. Äh, und mhm. ab wann man ein, ein Wortbruch mit sich selber oder ein Integritätsbruch mit sich selber an den Tag legt, wenn man eben seine Einstellung ändert. Mhm. Und ich war so lange gegen eine Impfpflicht tatsächlich aus ähm, grundsätzlichen oder prinzipiellen Überlegungen, gar nicht ähm, gegen die Praktikabilität oder die Umsetzbarkeit oder auch nicht, äh, da, nicht, nicht darüber gewahr sein, wie sinnvoll es im Rahmen der aktuellen Lage wäre eigentlich, wie einfach es auch schlussendlich wäre. Es wäre eine Lösung, die viele viele Probleme auf einmal mitlösen würde. Und du hast gerade auch implizit die Gerechtigkeit angesprochen. Also es ist vielleicht fast sogar eine fairere Maßnahme, die äh, dann ähm, alle mehr oder weniger gleichberechtigt behandeln würde in dem Moment, äh, lösen würde. Ähm, dennoch war ich, war ich, und die Vergangenheitsform deutet es vielleicht schon an, immer gegen die Impfpflicht. Und ich spüre... Innerhalb des Diskurses, der Debatten, die wir führen, aber auch auf Grundlage der Situation, die wir gerade haben, dass ich immer mehr für eine Impfpflicht bin, mhm. aber nicht aus Überzeugtheit heraus, weil ich den Wunsch einer Person auf Unversehrtheit des eigenen Körpers nach wie vor unbedingt respektieren möchte, es aber ähm, im Rahmen des Gemeinwohls doch abwägen muss und merke, dass ich das nicht mehr 100% verteidigen kann vor der aktuellen äh, Sachlage, vor der aktuellen Situation mit unseren Erkenntnissen. Ähm und dennoch fühle ich mich innerlich, ganz ehrlich, wie eine, eine, eine Datenlagen-Opportunistin wenn <lacht> es Sinn ergibt. Ähm, was seltsam ist, weil eigentlich sollte es einfacher sein, eine Einstellungsänderung auf Grundlage neuer Erkenntnisse hinzukriegen. Es sollte fluider sein. Äh, man sollte es auch transparenter machen können dürfen eigentlich, dass man gesagt hat, okay, ich habe meine Meinung zu etwas geändert. Und interessant finde ich tatsächlich auch Christian Lindners Positionierung auch öffentlich diesbezüglich, weil es, glaube ich, für, unter den PolitikerInnen für ihn mitunter am schwersten ist, sagen zu müssen, bekunden zu müssen, ich werde aller und nach für eine Impfpflicht stimmen oder ich bin jetzt mhm. tendenziell für eine Impfpflicht. Für viel, mehrere Politiker, die natürlich eine Impfpflicht im letzten Jahr ausgeschlossen haben, aber für ihn ganz besonders als Vertreter eben liberaler, individueller, freiheitlicher ähm, Werte, die das eben auch aus ideologischen Gründen ablehnen mussten. That being said, aus Gründen der Pragmatik würde ich dafür stimmen, aus Gründen der Einstellungsänderung würde ich dafür stimmen. In einer inneren Überzeugtheit bin ich immer noch eigentlich nicht dafür. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, glaube ich. Mhm. Es wird immer schwieriger. Das Glas Wasser, in dem wir uns befinden, dass die Temperatur steigt und wir müssen irgendeine Lösung finden. An irgendeiner Stellschraube müssen wir schlussendlich jetzt drehen und ziehen. Ähm, mhm. Alternativ wird ja besprochen, Lockdown eben für Ungeimpfte, 2G+. Plus. Äh, und all diese Maßnahmen, man merkt es, sind im Grunde genommen der Versuch, einen eigentlichen Lockdown zu verhindern oder auch eine Impfpflicht zu umgehen, aber laufen in der Konsequenz, in der Praktikabilität und dem, was mhm. es in der Realität für die Personen eigentlich bedeutet, genau auf dasselbe hinaus. Sie können nicht mehr in bestimmte Orte, außer vielleicht im Supermarkt, sie können nicht mehr Teil des sozialen Lebens haben. Und dann finde ich tatsächlich zu sagen, dann sind einfach alle geimpft und wir haben diese Situationen, die irgendwie irgendeine Form von in Anführungszeichen Normalität während einer Pandemie an den Tag äh, erlaubt, äh, immer noch humaner als dann zu sagen, okay, ein Teil der Gruppe wird jetzt äh, bitte gebeten, daheim zu bleiben zum Schutz aller anderen. Mhm. Was aber auch nur eine ethische Abwägung ist. Schlussendlich ist das Ergebnis in der Umsetzung, in der Praktikabilität fast ähnlich. Und das führt mich natürlich zu dir und der Frage, wie stehst du zur Impfpflicht und wie würdest du abstimmen?
0: Ich finde, das hast du sehr schön differenziert. Das als erstes Mal. Als zweites habe ich relativ wenig Mitleid mit Christian Lindner, möchte ich an der Stelle anfügen. Verstehe aber natürlich <lacht> den, den Konflikt, in dem Politiker PolitikerInnen wie er sind. Genau deswegen, damit diese Leute gesichtswarnd aus der Nummer raus können, will man ja diese Abstimmung. Und glaubt, und das lässt sich ja vorher organisieren, dass man sowieso so eine stabile Mehrheit hat, weil zum Beispiel die Union auch ähm, in großen Teilen für die Impfpflicht stimmen könnte, dass genug AkteurInnen, die prominent gegen die Impfpflicht gesprochen haben, sich enthalten können oder sogar dagegen stimmen können. Mhm. Mir fällt dazu vielleicht auch als Vorgriff auf unser zweites Thema heute Angela Merkels Abstimmungsverhalten bei der ähm, Ehe für alle ein. Mhm. Ähm, die sie lange verhindert hat, ähm, sei es auch nur durch, ja, wie soll man sagen, nicht bewegen in der Sache. Und als dann klar war, dass sie kommen wird und dass es eine Mehrheit im Bundestag dafür gibt, hat sie nach ihrer bisherigen Überzeugung ihre Haltungsänderung nicht abstimmt, wiedergegeben, sondern hat dagegen gestimmt. Mhm. Ähm, obwohl sie auch wusste, dass ihre Stimme keinen Unterschied macht. Sie hätte also auch opportunistisch sagen können, Ah, oh, jetzt bin ich also auch dafür. Ähm, aber dann hätte sie natürlich die Jahrzehnte ihres politischen Wirkens auch verraten auf eine Art. Mhm. Und ähm, mhm. Genau um das zu ermöglichen, dass alle ähm, konsistent ähm, aus, aus dem Haus, äh, aus dem Hohen Haus wieder rausgehen, gibt es vielleicht wünschenswerterweise diese Abstimmung. Und wenn ich Abstimmen dürfte. Ich glaube, du hast schon 80, 90 Prozent meiner Überlegungen ähm, geleistet. Ich finde, es lohnt sich nochmal ganz genau ein, zwei Sachen zu differenzieren, auch wenn es auf den ersten Blick so ein bisschen erbsenzählerig sich anfühlt. Aber das erste ist ja, was du auch schon genannt hast, das äh, im Grundgesetz festgeschriebene Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das steht in Artikel 2 unseres Grundgesetzes. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und eine Spritze mit einer Arznei oder einem Impfstoff gehört ganz sicher und zweifelsohne da rein. Jetzt ist es in einer pandemischen Situation so, und das ist, glaube ich, Grundlage unserer Haltungs- oder Meinungsänderungen, die wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren durchmachen mussten, auch gezwungenermaßen. Jetzt ist es in einer pandemischen Situation so, dass die körperliche Unversehrtheit nicht rein individuell gedacht werden kann, sondern mhm. immer auch kollektiv. Das ist erstmal ein Schritt, den man machen muss. Ich glaube, den machen gerade sehr viele Leute. Ich musste den auch erst machen. Um es ganz konkret zu machen, wenn ich gleich vom Auto überfahren werde und ich werde in ein Krankenhaus eingeliefert, das schon überlastet ist in seinen Intensiv- und Operationskapazitäten, in einem der deutschen Hotspots, dann wird sehr genau geschaut, was man macht, dann habe ich schon eine deutlich schlechtere Chance auf meine körperliche Gesundung und damit auch auf meine körperliche Unversehrtheit zu einem zukünftigen Zeitpunkt mehr, als wenn es keine Pandemie gäbe oder als mhm. wäre die Pandemie schon in diesem unproblematischen Zustand, den wir vorher besprochen haben, wenn alle geimpft wären. Das heißt, solche Notfälle... Oder grundsätzliche Kapazitäten, die die viel zitierten aufgeschobenen Operationen, zum Beispiel Krebsoperationen, die gerade nicht getätigt werden können, wegen ungeimpften Corona-Patienten, die die Intensivkapazitäten, und da muss man so deutlich sein, einfach verstopfen. Und die auch oft genug, die Artikel hat man jetzt auch gelesen, es bereuen. Und in dem Moment, wo sie intubiert werden, sagen, können Sie mich jetzt noch impfen? Also Leute, die tatsächlich anscheinend, einfach nicht aus gefestigt ideologisch, religiösen oder sonstigen Gründen sich nicht geimpft haben lassen, sondern es einfach nicht ernst genommen haben und sofort umfallen, wenn es für sie ernst wird, die gefährden die körperliche Unversehrtheit vieler, vieler anderer. Das heißt, meine Freiheit berührt in einer Gesellschaft, das, den Satz, der ist so banal und so Kindergarten mhm. selbstverständlich, aber man muss ihn immer wieder sagen, meine Freiheit berührt in einer Gesellschaft immer die Freiheit der anderen, immer, 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 immer. Es gibt keine Ausnahme von dieser Regel. Seit der Sesshaftwerdung und seit wir uns nicht mehr nomadisch aus dem Weg gehen, ist Freiheit immer verschränkt. Und ohne ausreichende Impfung, in dieser Situation mit einem Virus, was so gefährlich ist, ist ja immer noch die Hospitalisierungs- und die Todesraten sind immer noch ziemlich hoch dafür, was wir für eine unfassbar hochgerüstete Medizin diesen Leuten zuteil werden lassen. Ohne ausreichende Impfung habe ich in einem indirekten Sinn mein Recht auf körperliche Unversehrtheit schon halb abgegeben. Weil ich den einfachsten Schritt, den ich selber leisten muss, um mir selber dieses, diesen Grundwert zu ermöglichen, schon nicht getan habe. Und gleichzeitig gefährde ich mit dieser unterlassenen Hilfeleistung für mich selbst, mit diesem unterlassenen Grundwert für mich selbst, genau die anderen. Mhm. Und in einer zweiten Ableitung, weil die Gesellschaft sagt, wir, wir, wir akzeptieren nicht, dass so viele Menschen sterben, dass unser Krankenhaussystem so krass überlastet ist. Deswegen müssen wir dann Kontaktbeschränkungen, 2G, 3G und vielleicht sogar Lockdowns einführen, Schulenschließungen und so weiter, was alles enorme gesellschaftliche Kollateralschäden nach sich führt. Das brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist furchtbar für ganz viele Menschen, nicht zuletzt für Kinder, ähm, das heißt, diese, diese Schäden gehen indirekt auch auf das Konto derer, die am Anfang sagen, nee, ich möchte aber, ich bestehe hier auf meine individualistische Freiheit. Und was mir in, der, in, in dieser Überlegung immer noch viel zu kurz kommt, selbst auch mit der 17. Reportage von der Intensivstation und den Twitter-Threads von äh, Intensivpflegerinnen, ähm, das ausgebeutete Gesundheitssystem, das immer noch von in vielen Entscheidungs Abläufen, wie so eine Maschine behandelt wird, die irgendwie steht. Das ist wie so eine, wie so eine vollautomatisierte Fabrik. Da schiebt man so Kranke rein, warum auch immer die mhm. krank sind, und dann kommen die am Ende gesund raus und ein paar sterben halt. Ja, schade. Aber die Menschen, die dort arbeiten, die haben ja auch ein Recht auf ihre körperliche Unversehrtheit, zu der auch in gewissem Maße eine psychische Unversehrtheit gehört, weil man das nicht so voneinander trennen kann. Und die haben ein Recht darauf, dass man ihre unfassbar psychisch wie physisch anstrengende Arbeit nicht als reine Ressource sieht und mit der rechnet und sie damit missbraucht und sagt, naja, wir haben ja so und so viele tausend Intensivbetten, da muss man halt die Bettenkapazität aufstocken. So funktioniert das nicht. Die Leute gehen wirklich kaputt. An dieser Pandemie, weil sie zu viele Menschen sterben sehen, die nicht geimpft sind. Und auch da ist eben die Frage, wen muss man eigentlich vor wem schützen? Mhm. Und ich glaube, wenn man das wirklich alles mal so durchdenkt, dann ist eine Impfpflicht auch mit oder gegen dem Recht auf körperliche Unversehrtheit zu argumentieren. Und alles Weitere, finde ich, sollten dann VerfassungsrechtlerInnen klären und der Bundestag. Und dafür haben wir diese Institutionen, damit nicht jeder Dulli wie ich hier noch weiter aus der Laienperspektive rumreden kann. Aber ich finde rein ethisch, alltagsethisch ist es in dieser Situation sehr gut zu argumentieren, wenn es keine Zwang ist, sondern eine Pflicht, wenn es Bußgelder gibt, wenn es dementsprechend eben die, die uneingeschränkte Solidarität des Kollektivs Grenzen hat und aufgekündigt wird gegenüber Leuten, die in diesem Kollektiv das Leben andere direkt oder indirekt riskieren und weniger mhm. gesund machen, dann hat man auch von dem Kollektiv nicht mehr viel zu erwarten. Und wenn man da noch einrechnet, dass vielleicht mit weiteren Vari Varianten wie o Omikron der genesenen Status an Wert verliert und wir sowieso langfristig einen anderen Weg brauchen, ähm, dann bin ich auch auf dieser pragmatischen Ebene wieder sehr bei dir. Sage, es geht nicht um die vierte Welle, auch wenn der ein oder andere FDP-Politiker darauf abstellt. Es geht um die fünfte, sechste, siebte Welle und was sie mit mhm. dieser Gesellschaft macht. Und das müssen wir unbedingt verhindern unbedingt.
1: Ich glaube, was das auch so schwierig macht, auch in, äh, und es klang, nicht schwierig ist das falsche Wort, aber in der Aushandlung manchmal so uneindeutig ist, dass eben verschiedene Denkmodelle äh, und Umsetzungsmodelle die ganze Zeit am kollidieren sind. Also wenn du sagst, dass es natürlich auch verfassungsrechtlich äh, ausgehandelt werden muss, dann muss man natürlich auch auf ethischer Ebene äh, darüber nachdenken und wir haben aber trotzdem realpolitische eine realpolitische Situation, die sich dazu verhalten muss. Und gerade in ethischen Überlegungen sehnt man sich so nach Universalien. Man sucht sich, äh, man, man sagt, das Recht gilt immer und unbestritten und uneingeschränkt, weil sonst kann es kein universales Recht sein, äh, in äh, der Situation zu leben. Das Recht auf Unversehrtheit muss immer stehen, sonst wäre es ja kein Grundrecht. Ähm und jetzt müssen wir aber die ganze Zeit, äh, so fühlt es sich an, es ist nicht der Fall, weil du kannst es auch philosophisch ähm, verargumentieren, aber es fühlt sich immer an, als würde man realpolitische Kompromisse machen an etwas, was eigentlich wie so eine universaler Pfeiler der Menschenrechte stehen müsste, unberüttelbar. Äh, und ich glaube, das ist was, ähm, was, was für, eine, für eine Unsicherheit auch sorgt oder für eine Unentschlossenheit oder eben den Wunsch, das so vehement verteidigen zu wollen. Entweder ist das ein Recht oder ist kein Recht. Warum warum muss das jetzt dann nochmal ausgehandelt werden? Und ich glaube, wir haben schon einen sehr großen Freiheitsdiskurs gehabt. Den haben wir auch im Podcast die ganze Zeit ähm, auch selbst äh, besprochen und abgebildet. Und du hast mich auf etwas gebracht in deinen Ausführungen. Das ist ja nicht einmal um den Freiheitsbegriff geht, sondern um das Recht darauf, einfach unversehrt leben zu dürfen. Mhm. Und das ist das, was wir die ganze Zeit besprechen. Also wie koexistieren wir auf eine Art, die relational ist, die, wie du es gerade so schön gesagt hast, verschränkt stattfindet äh, und die uns als Individuum respektiert, aber eben auch das Recht des Anderen, unversehrt existieren zu dürfen. Und das ist genau das, was die ganze Zeit jetzt wie eine Währung äh, verhandelt wird, auf eine seltsame mhm. Art und Weise. Als hätte man ein Punktekonto und äh, muss jetzt tatsächlich oder auf einem Abakus hin- und her schieben mhm. in welchen Umständen, in welchen sozialen Umständen, professionellen Umständen, ökonomischen Umständen hat diese Person eben genauso ein Anrecht, wie eine andere Person, mhm. unversehrt leben zu dürfen. Äh, da muss man eben die persönliche Überzeugtheit einer ungeimpften Person oder einer Person, die es nicht in, ernst genug genommen hat, eben ähm, in irgendeiner Form aufrechnen können dürfen mit der intensiven Arbeitssituation einer Person aus Gesundheits Berufen, sozusagen. So fühlt es sich an, so ist es ja nicht, aber so fühlt es sich an, als würde man das gerade irgendwie äh, aufwickeln. Und dann kommt man immer wieder in utilitaristische Überlegungen. Also im Grunde mhm. genommen, ähm, was ist die pragmatischste Lösung? Was ist die mehrheitlichste Lösung? Wie Was ist die Stimme der Majorität, was ja eine Demokratie sein sollte? Die Herrschaft der Mehrheit, die aber auch die Stimmen der Minderheit berücksichtigt, weil das eben eine Demokratie auszeichnet, wie sie auch mit ihren äh, Minderheitenmeinungen umgeht. Bis zu einem Zeitpunkt, wo diese dann wiederum nicht mehr sozialverträglich sind, mhm. äh, weil sie in irgendeiner Form die Demokratie angreifen oder die Gesellschaft, in der sie versuchen zu leben. Und ich glaube, das ist, was mich auch so selber eben die ganze Zeit in dieses innere Flimmern bringt und oszillieren, weil einerseits, es scheint es mir sehr selbstverständlich, wir wollen einfach alle gut überleben und leben und leben dürfen. Und Menschen, wie du sagst, nicht zerfasern, weder in den Gesundheitsberufen noch auch zum Beispiel Ausbildungsberufe oder alle ähm, Personen und Arbeitsgruppen, die gerade ganz besonders massiv äh, von der Pandemie betroffen sind, äh, Eltern, Alleinerziehende, ja. Einkommensschwache. Und wollen gleichzeitig so unbedingt berücksichtigen, dass das alle sich in diesem demokratischen Gefüge sozusagen als BürgerInnen äh, selber wahrnehmen und gesehen fühlen in irgendeiner Form mit ihren demokratischen Rechten und Grundwerten, die aber eben, wie gesagt, auch Pflichten bedingen. Und vielleicht ist das auch ein zweites Problem. Also das Erste, dass es nicht mal um nur die Freiheit geht, sondern das Recht, unversehrt leben zu dürfen und lebenswert leben zu dürfen in der Gesellschaft und koexistieren zu können. Und das Zweite, dass wir immer wieder vergessen, dass das Ganze eben nicht nur mit reinen Rechten erfolgt, sondern auch mit Pflichten, die mhm. das bedingen und das andere dann aber wieder möglich machen. Vielleicht ist das auch, glaube ich, der dritte Gedanke, den man immer mitdenken muss, dass äh, jede vermeintliche Verpflichtung erlaubt, unsere Rechte auch wieder leben zu dürfen. Zusammen. Und Ja, und das ist ein ganz wichtiger Gedanke,
0: weil wir das jeden Tag tun. Jeden Tag verhalten wir uns nach Pflichten, Gesetzen, Vorgaben, Verboten, all diese Dinge. Mhm. Ähm, und die haben wir aber so internalisiert, dass wir nicht mehr weiter darüber sprechen. Und natürlich gehen die wenigsten unter die Haut. Das muss man. Das ist natürlich mhm. eine andere Qualität. Ähm, ich glaube, Michael Müller, der Bürgermeister von Berlin, hat, hat gesagt jetzt gerade auf die Frage, ob man 2G und 3G denn überhaupt kontrollieren könnte, hat er gesagt: Wir halten auch alle an der roten Ampel, ohne dass mhm. da jedes Mal ein Polizist steht mit vorgehaltener Waffe. Ähm, ich finde es wichtig, oder immer wieder solche Trans. Genau Schwarzen, die solche Transferbeispiele zu finden, ähm, um um zu zeigen, wir leben in einer Welt. Das haben wir auch schon oft besprochen mit einem sehr komplexen Regime an Regeln, Verboten, Geboten, Sitten, Gebräuchen, ähm, weichen Regeln, Absprachen und so weiter. Und ähm, und die Neuaushandlung dessen ist völlig normal und ist nicht übergriffig und gleichzeitig dann auf einer emotionalen Ebene, und das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon angeschnitten. Ich finde, ich, ich habe ein, auch ein sehr großes Unbehagen, Menschen vorschreiben zu wollen, was sie sich spritzen mhm. lassen. Ich finde, es, es verstößt einfach gegen ganz viele Prinzipien, an die ich glaube. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, peinlich für Deutschland, dass wir es nicht anders hinkriegen. Ich habe vielleicht genauso wie auch viele PolitikerInnen, die man jetzt dafür äh, ganz arg schimpft, ich... Ich hatte das Wunschdenken, dass es irgendwie anders läuft. Ich hätte mir nicht mhm. vorstellen können, dass wir, dass wir so viele Menschen nicht überzeugt bekommen oder nicht zu, die, nicht zu dieser Impfung bekommen. Und ich finde, es ist keine, keine Glanzleistung und man muss da, und das, das finde ich wichtig mit, wenn man eine Impfpflicht beschließt, geht die Verpflichtung damit einher, noch einmal, und das würde ich jetzt gerne auch kurz tun, noch mal ganz genau sich zu fragen, warum lassen sich Menschen nicht impfen? In diesem reichen, mhm gut informierten, demokratisch geführten, zumindest im Vergleich zur Rest der Welt, intakten, harmonischen Land. Ja, also, natürlich läuft hier vieles schief, aber im Vergleich zu anderen Ländern, meine Güte, ähm, leben wir im Paradies, so. Und das fängt damit an, noch mal ganz genau die Gründe gegen eine Impfung vielleicht zu differenzieren, um klarzumachen, dass das sind nicht alles Vollidioten, die auf alle anderen äh, Leute äh, nichts geben, so. Das mhm. ist, das, das darf niemals, ähm, so im Diskurs stehen bleiben. Es gibt für viele Menschen fundierte Gründe gegen eine Impfung. Es gibt Menschen, die haben medizinisch schlechte Erfahrungen gemacht, grundsätzlich mit dem Gesundheitssystem, mit, mit schlechten Ärztinnen. Ähm, es gibt Menschen, die haben einfach Angst vor Spritzen, die haben einfach eine Phobie, das ist pathologisch, die können nichts dafür, das ist einfach psychisch. Es gibt Leute, die haben einfach in, in ihrer Biografie oder in ihrer Familie vielleicht mit gerade mit Krankheit schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind traumatisiert. Es gibt Leute, die hatten heftige Impfreaktionen bei anderen Impfungen, vielleicht als Kinder. Die kennen jemand, der es hatte. Die haben vielleicht bei der ersten Covid-Impfung heftig reagiert. Also es gibt eine ganze Palette an Erfahrungen, die man gemacht haben kann oder die im Umfeld gemacht worden sind, die eine Impfung zu einem ungleich schwierigeren Schritt machen, als es jetzt vielleicht für uns ist. Es gibt Menschen, die aus Gründen eine gewisse Distanz zum Thema haben, zur Organisation, Gesundheitssystem, zum Staat, sei es durch Sprache, sei es weil sie noch nicht lange hier sind, weil sie schlechte Erfahrungen mit diesem Staat gemacht haben, mit seinen Institutionen und so weiter, auch die muss man verstehen. Es gibt Menschen, die haben eine andere Risikoeinschätzung. Die haben ein viel größeres Unbehagen gegenüber der Impfung als gegenüber dem Virus und das ist auch erstmal so legitim. So jeder mhm. darf für sein Leben sein Risiko so betrachten. Da kommt das viel zitierte Bauchgefühl her. Es gibt Leute, die haben Vorbehalte gegenüber Gentechnik und diese Impfung ist ja im weitesten Sinne des Wortes Gentechnik. Die haben vielleicht noch nicht verstanden, wie sicher das eigentlich ist. Auch Sicherheit ist immer gefühlt und ist erstmal legitim, wenn man sie nicht spürt. Dann geht es weiter natürlich, dann nehmen die Verhärtungen zu und da wird es dann irgendwann problematisch. In dieser Scheinrationalisierung dieser Abneigung, in dieser manchmal demonstrativen Autoritätsskepsis. Ja, ich lasse mir ja von oben nichts sagen und schon gar nicht von diesem deutschen Staat und seinen VertreterInnen. Bis hin zu offenen Misstrauen gegen die Institutionen oder Feindseligkeit. Oder dann eben auch einem, einem Hang zu Verschwörungsdenken, dass man sagt, ja, diese Spritze, die hat eigentlich einen anderen Sinn. So, da wird es natürlich problematisch und das ist dann weniger legitim. Es gibt natürlich Corona-Relativierer, nach wie vor viele Leute, die glauben, das Virus ist gar nicht so gefährlich. Ähm, sie liegen falsch, um das mal deutlich zu sagen. Es gibt Leute, die leugnen das Virus runter raus. Es gibt Leute, die sagen, es kommt aus einem chinesischen Labor, es ist eigentlich ein Kampfstoff. So Leute, die an sehr, sehr seltsame Sachen glauben. Dass die sich nicht dagegen impfen lassen wollen, ist in sich auch wieder ähm, nachvollziehbar. Und dann gibt es natürlich auch noch die, wie auch immer, große Gruppe der sogenannten Querdenker, der Verschwörungsgläubigen und der Extremisten, die ganz klar sich vom demokratischen Diskurs und, und den Grundwerten verabschiedet haben. All diese, bei diesen verschiedenen Gruppen, da merkt man schon, dass der pauschale Vorwurf der mangelnden Solidarität nicht immer greift. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich nur bei einer Minderheit, aber oft genug, immer noch oft genug, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Und die Frage oder die Hoffnung, die die Politik bis jetzt hat, ist ja, was macht ein steigender Druck durch 3G, 2G, durch Maßnahmen, durch Kontaktbeschränkung mit diesen Menschen, mit diesen verschiedenen Gruppen? Und was macht eine Impfpflicht? Wen überzeugt sie? Wen zwingt sie im Endeffekt? Und wen radikalisiert sie? Und da wird ja immer wieder sehr viel und jetzt zeige ich zum ersten Mal in Anführungsstrichen Spaltung der Gesellschaft, über die Spaltung der Gesellschaft ähm, in friedliche und unfriedliche diskutiert. Also wie viele Leute militarisieren sich oder werden auf jeden Fall aggressiver, weil sie sich bestätigt fühlen in ihrer Autoritätsskepsis, in ihrer Staatsfeindlichkeit, in ihrem Verschwörungsglauben, dass sie sagen, ah, jetzt zwingt ihr uns. Das beweist doch, dass ihr sinistre Motive habt. Und andererseits, wen kann so eine Impfpflicht auch entlasten? von diesen Gruppen, die ich gerade genannt habe. So, wer hätte sich vielleicht schon längst entschieden, wenn der Druck ein bisschen größer wäre, wenn das Leben ein bisschen unangenehmer wird ohne Impfung? Und wer entscheidet sich dann auch gegen ein soziales Umfeld, in dem alle sagen, in dem die Mehrheitsmeinung einfach ist, nee, der deutsche Staat hat uns gar nichts vorzuschreiben, wir lassen uns nicht impfen. Und man hört ja auch schon Geschichten von Leuten, die sich heimlich impfen lassen, damit zum Beispiel der Ehepartner, die Ehepartnerin sich ähm, nichts davon mitkriegt. Inwieweit spaltet also eine Impfpflicht diese diffuse Gruppe der Ungeimpften in genau der richtigen Weise, weil man alle die, die irgendwie dazu zu bewegen sind und denen es vielleicht auch einfach völlig wurscht ist, die kriegt man, die lassen sich dann impfen und die, das reicht aber auch und die Radikalen, die, die Spinner und die, die Antidemokraten, die sind einem dann auch irgendwie egal, die können einem auch statistisch egal sein, weil es sind dann zum Glück vielleicht nur noch 5% Prozent und das ist dann wurscht und mit denen, darüber sprechen wir gleich vielleicht, und mit denen muss man anders umgehen und welche kleine Minderheit wird in den Untergrund, in den Widerstand getrieben? Ähm, wie, wie groß ist dieser Widerstand noch gegen den Realität äh, des Schlauchs in der Lunge? Weil diese kleine Minderheit wird überproportionell krass leiden an der Pandemie. Die werden sehr krank werden. Und vielleicht bewirkt das ja auch was. Wie viel davon wandern einfach aus? Unser gemeinsamer Freund Jan Stremmel hat eine sehr schöne Reportage gedreht für das Y-Kollektiv bei Funk über Menschen, die tatsächlich, kein Witz, nach, also Deutsche, die nach Paraguay auswandern, weil sie sich in Deutschland gegängelt fühlen von der Corona-Politik. <lacht> ähm. Jan hat den schönen Satz dazu gesagt, das sind oft Menschen, die Demokratie als Wellness ansehen. Der Staat soll bitte ihnen sozusagen immer die beste Behandlung verpassen. Sie wollen aber nichts dafür tun. Ähm, mhm. Wie viel davon, wie groß ist das Potenzial da wirklich, dass in Telegram-Gruppen ähm, dann ähm, stochastischer Terror einfach ausgeführt wird ähm, oder initiiert wird? Wie viel davon sind eigentlich nur Maulhelden? Wie gefährlich ist das, was ich mal stochastischen Propagandaterrorismus nennen will, dass die sich in diesen Gruppen verabreden und dann 10.000 E-Mails an irgendwelche armen lokalen BildungspolitikerInnen schreiben und die Maskenpflicht abschaffen wollen. Ähm, weil ich glaube, die, das ist wirklich ein Mittel. Und es gibt ja auch schon Untersuchungen, dass äh, die meistgeteilten Dateien in diesen Telegram-Gruppen sind äh, Word-Dokumente, sind Vordrücke, die man nur noch ausfüllen muss und abschicken muss. Und das machen diese Leute. Also was, wie groß wird durch eine Impfpflicht dieses Problem worüber wir auch schon oft gesprochen haben, was ich mal demokratische Kündigung nennen wollen würde. Wie viel von diesen Leuten haben eigentlich mit unserer Demokratie und unserer Gesellschaft und ihren Institutionen äh, gekündigt? Und wie verhärtet sich diese Kündigung durch eine Impfpflicht? Und wo kippen die Leute vielleicht auch wieder auf die andere Seite? Weil das kann man auf jeden Fall diagnostizieren, egal wie wir dieses medizinische Problem in den Griff kriegen, da scheinen sich Millionen sehr weit entfernt zu haben von allem, woran wir glauben und worauf wir unsere Diskussionen aufbauen. Und die Frage ist, weil du vorhin auch gesagt hast, damit könnte man viele Probleme auf einmal lösen. Das, das stimme ich total zu. Aber das eine zugrunde liegende Problem, dass diese Leute mhm. weg sind auf eine Art ähm, und nicht mehr mitmachen bei den wichtigen Projekten, die wir haben, wie bei einer Pandemie, das bleibt ja. Und was glaubst du, wenn die Pandemie sagen wir mal, besiegt ist in Anführungszeichen. Also wenn wir durch eine, eine, eine Impfquote eine gewisse Herdenimmunität erreicht haben und durch Boostern auch Varianten im Griff haben und es kommen keine Wellen mehr und in einem Jahr gehen wir in den Winter ohne eine fünfte oder sechste Welle. Glaubst du, dass dann diese Leute, die sich jetzt in Corona nochmal so entfremdet haben vom System aus verschiedensten Gründen, kommen die dann langsam zurück, weil es einfach keinen Grund mehr gibt, böse zu sein oder... oder ähm, distanziert zu sein oder haben wir langfristig stabilen Problemen mit wirklich 10 Millionen Menschen, die ähm, absent sind, demokratisch gesehen?
1: Ich glaube, die Zahl ist ein bisschen kleiner, genau auf Grundlage der Auffächerung, die du gerade gemacht hast, dieser eben, es sind 12 Millionen glaube ich, um die es geht, ähm, und da kann ich nur mit Statistik antworten, beziehungsweise demokratietheoretischer Statistik, dass wir immer diesen harten Kern von fünf bis zehn Prozent Verlorenen, Demokratieverlorenen haben, in jeder demokratisch orientierten oder organisierten Gesellschaft. Mhm. Und das wären äh, dein, dann bei 80 äh, Millionen, zwischen vier Millionen und acht Millionen äh, BürgerInnen schlussendlich, die einfach auf der reinen statistischen Verteilung des Extremistischseins, das sich nicht dem demokratischen ähm, Konsens zugehörig fühlen, Seins eben äh, da auf so einer Extremität an, äh, vorzufinden sind. Und die kriegst du aus verschiedenen Gründen, also sowohl äh, was die Demografie angeht, Persönlichkeitsstruktur, politische und ideologische Grundhaltung insgesamt, auch ähm, Gesellschaftskonformitäten, ähm, wie, also wie Verträglichkeitsmomente. Äh, es ist auch wirklich unterschiedlich verteilt, wie Menschen gut eigentlich in Gruppen und Kollektiven und wie gesagt in Gesamtgesellschaften funktionieren. Es äh, ist unterschiedlich verteilt und die kriegst du tatsächlich rein. Politisch kriegst du die eh nicht mehr so richtig rein. Bedeutet aber natürlich nicht, dass man es nicht trotzdem die ganze Zeit versuchen sollte und nicht auch die ganze Zeit... Ähm, sozusagen mit offener Tür und offenen Verhandlungen wünschen sollte, dass sie Teil des demokratischen Konsens oder des Spektrums insgesamt werden. Aber wie gesagt durch äh, auch zum Beispiel Pegida, ähm, auch bestimmte Wahlentscheidungen, was die AfD angeht. Ähm, Sekten sind zum Beispiel auch so ein Phänomen, die in dieses Spektrum reinfallen. Anarchisten äh, wiederum, die ich gar nicht äh, in die Nähe von Pegida oder AfD setzen möchte, sondern einfach, die sich komplett äh, wie Eremiten aus der Gesellschaft rausziehen wollen, sind einfach Teil dieser Gruppierung, dieser statistisch festen Größe. Und die findest du tatsächlich auch in jedem europäischen Land. Also es gibt da äh, auch Fantastische Studien in Spanien, weil mich das interessiert hatte, ob es da, ähm, weil Spanien eben so gute Impfwerte hatte, Irland übrigens auch. Mhm. Und da hat mich interessiert, äh, ob ich die Zahlen abgleichen kann von diesem harten Kern an Neinsagern, an Gesellschaftsverweigerern, an äh, auch äh, Turbo-Individualisten eben, die sich total mhm. rausziehen, Aussteiger äh, und dem kleinen Prozentsatz, was noch übrig war, an nicht geimpften Menschen äh, hat sich nicht gedeckt, weil es einfach unterschiedliche Demografien waren. Aber da in der Lektüre habe ich dann festgestellt, okay, diese, diesen harten Kern gibt es in jeder Gesellschaft. Ist super unbefriedigend, weil das ja so bedeutet, deal with it. Oder ja, ist halt so, muss man mit leben. Ist aber einfach soziologisch gesprochen tatsächlich eher so. Aber natürlich möchte ich auch auf meinem äh, Demokratie-Schiff sozusagen alle Menschen in äh, einem großen Regenbogen äh, der gemeinschaftlichen, äh, des gemeinschaftlichen Wertesystems willkommen heißen. Und um jetzt nochmal ganz konkret deine Frage zu beantworten, werden, werden, wird es vielleicht weniger dann sein, sozusagen, wenn tatsächlich äh, sich die pandemische Lage ein bisschen stabilisiert und vielleicht die nächsten Wellen do dann doch ausbleiben sollten? Jein, wie gesagt, die Menschen, die rein körperlich oder emotional ähm, sich verhalten oder auf Grundlage anderer Beweggründe eben Teil der, der nicht geimpften Gruppe sind, werden vermutlich natürlich sich dann dazu, wie soll ich sagen, wieder ähm, verträglich verhalten können, weil es keinen Konflikt mehr, keinen ideologischen oder keinen emotionalen Konflikt mehr gibt mit dem, was die Gesellschaft okay. von ihnen möchte, als Anforderung und von dem, was sie zu leisten bereit sind oder von dem, was sie zu leisten, äh, was sie könnten leisten können. Und den anderen hat im Kern, die werden dann wieder anfangen, in Telegram-Gruppen versuchen, die Pegida aufleben zu lassen, aber ich weiß es nicht. Irgendwas anderes, wenn irgendeine andere mhm. Verschwörungstheorie dann hinterherjagen. Glaubst du denn, also diese 5 bis 10 Prozent, die,
0: der, das stimme ich total zu, die sind ja belegbar. Und die, normalerweise spricht man über die äh, im Kontext von ähm, extremistischen Einstellungen, meistens Rechtsextremismus so in mhm. Deutschland. So, ja, Das ist ein ganz... Das ist ganz ähm, offensichtlich, man hat in Deutschland immer, und man wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit immer fünf bis zehn Prozent haben, grob, die rechtsextrem denken oder sehr offen sind für gewisse Teile dieses Denken, äh, protofaschistische äh, Ideologien und so weiter. Okay, meine meine Sorge hinsichtlich der Pandemie ist, oder die Beobachtung ist ja, dass da eine zweite Gruppe dazugekommen ist, weswegen es <lacht> auch gerade so viele sind, ähm, und die sich natürlich ein Stück weit überschneiden, aber als auch sehr viele Leute diese demokratische Kündigung jetzt situativ hinsichtlich Corona zumindest emotional durchgeführt haben, die überhaupt nicht vorher in diesen fünf bis zehn Prozent zu finden waren, mhm. Sondern mhm. dass eine neue, sehr schwer zu greifende Bevölkerungsgruppe, also zumindest mit üblichen soziologischen Instrumenten und Kategorien sehr schwer zu greifende Gruppe ist, weil sie so quer durch durch die Gesellschaft geht und weil es eben nicht der rechte Rand ist, der sich dann mal ausdehnt oder anschlussfähiger wird oder dann gibt es eine Querfront zu den zu gewissen Linken oder wie auch immer, sondern es ist es ist eine ganz seltsame Melange und ich kam darauf ähm, und die habe ich es ja schon mal erzählt, aber ähm, ich wollte es hier auf jeden Fall nochmal besprechen, Ich kam darauf tatsächlich durch ein Telefonat mit meiner Mutter, äh, die als, als äh, Königin des Dialogs und der Empathie auch wirklich mit extrem schwierigen Fällen umgehen kann ähm, mhm. und schon öfters ja, so ein bisschen Problemadoption durchgeführt hat sozusagen von Menschen, die gerade an einem nicht so guten Ort in ihrem Leben waren oder ähm, Probleme hatten. Und sie hat mir berichtet von zwei komplett unerreichbaren ImpfgegnerInnen, mit denen sie zuletzt sprach. Und sie war ziemlich ratlos, trotz großer Zugewandtheit in beiden Fällen. Und mit einer Person hat sie auch schon jahrelang, also verbindet sie etwas und die andere Person ist, ist eher so eine Bekanntschaft, aber auch da mit großer Sympathie und, und, und auch vielen Gemeinsamkeiten. Und wir haben darüber diskutiert und sie sagte, diese Leute sind völlig gefestigt, die werden sich nicht impfen lassen und die würden dafür ins Gefängnis gehen. Zumindest sagen sie es. Ich, werde, ich, ich finde, da ist immer vorsichtig, weil natürlich in dem Fall ist vielleicht die Aussage, ich würde ins Gefängnis gehen schon, dass das Wichtigste. Und ich würde mal sagen, war abwarten, gibt den Leuten mal eine saftige Geldstrafe, so, dann, dann besinnen sich dann doch sehr, sehr viele Deutsche gerade ähm, mit ihrer Überzeugung. Aber trotzdem, es ist ja schon schlimm genug so. Und ich glaube, jeder und jeder hat inzwischen solche Begegnungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Pauys zu Hause, aber inzwischen habe ich das Gefühl, jeder kennt schon ein, zwei, wenn nicht sogar mehr. Dieser Menschen, die überhaupt nicht, das sind keine, müssen gar keine Nazis sein und die sind überhaupt nicht böse oder renitent, aber die einfach sagen: Nein, bis hierhin und nicht weiter. Ich finde das so falsch. Und äh, dann schere ich lieber aus dem gesamten Kollektiv aus, als da mitzumachen. Und ich glaube, dass da unter der Spitze von ein paar. 10.000, vielleicht 100.000 wirklich ähm, vielleicht auch zu militarisierenden Querdenker-Demonstrantinnen, also die Leute, die Rabatts machen auf der Straße und Polizisten und Presse angreifen. Unter dieser Spitze, die man so sehr gut sieht, wächst ein gigantischer Eisberg oder ist schon ein gigantischer Eisberg herangewachsen von Leuten, die mit anderen Einstellungen und ähm, mit einem anderen psychischen Habitus, aber dennoch wie gesagt, sich sehr weit weg äh, von unser, von unserem Kollektiv und der Demokratie entfernt haben. Und ich glaube, wir brauchen da schleunigst einen ganz anderen großen Diskurs, großen Diskurs, wie man mit denen umgeht. Weil ich glaube, wenn wenn die nicht mitmachen, werden wir in einer anderen Situation ohne ihre Hilfe wieder ein Problem kriegen und sei es jetzt nicht die Corona, vielleicht ist es die Corona-Pandemie, hoffentlich nicht, aber sei es an anderen Stellen. Wir brauchen mhm. die einfach. Wir brauchen die Nazis nicht und die Rechtsextremen nicht, aber wir brauchen alle anderen dafür. Umso mehr mhm. brauchen müssen wir bei diesem Schiff gucken, dass der Regenbogen alle unterstimmt. Und was mir völlig fehlt, ist bis jetzt, ein politisch breit unterstützter, wissenschaftlich abgesicherter, durchgeführter, ausgreifend finanzierter, professioneller Diskurs dazu. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen in der Öffentlichkeit, auch Journalistinnen, vor allem aber auch PolitikerInnen, einen sehr verengten Blick auf dieses Problem haben und zu oft sagen, ja, das sind halt, Extremisten oder Idioten oder oder Verschwörungsleute, dann machen wir da jetzt eine Impfpflicht und dann kriegen wir die hoffentlich alle. Mhm. Es braucht mhm. ein viel genaueres, das, das, was wir hier besprechen, ist ja auch noch an der Oberfläche gekratzt. Es braucht echt umfassende Studien. Es braucht ExpertInnenräte mit PsychologInnen, SoziologInnen. Es braucht Fokusgruppen mit diesen Leuten. Es braucht Online-Tools. Es braucht Apps, die müssen erstmal, die brauchen Hilfe. Es braucht Evaluation von diesen ganzen Anstrengungen. Es braucht wirklich den ganzen Instrumentenkasten, für diese psychische Verirrung, die um sich greift und die, glaube ich, eine Gesellschaft echt vor große Probleme stellen kann. Weil eins muss der Ampel doch klar sein und hoffentlich klar sein, den klügeren Leuten doch. Wenn man diese Pandemie nicht in den Griff kriegt, hat man ein Riesenproblem für die ganze Legislaturperiode. Und wenn man die Pandemie jetzt mhm. mit einer Pflicht in den, in den Griff kriegt, dann hat man ja nichts gewonnen auf einer psychologisch Demokratieebene, Wenn man diese VerweigererInnen, dessen gerade nicht für sich wieder gewinnt und für, für das ganze Konzept Staat und Demokratie, dann hat man wirklich auf auf 20 Jahre ein Problem und dann kommt das Klimathema und dann drehen wieder die nächsten Leute zu. Man muss diese diese kollektive Psychose, die man wie man es fast schon nennen kann, dass die Leute lieber sich völlig gegen die Realität wenden, als weiter mitzumachen bei was, was ihnen nicht behagt. Die muss man adressieren und die muss man erforschen. Weil wenn man wie die Vorgängerregierung bei solchen Phänomenen einfach mit so ein bisschen Thoughts and Prayers ähm, mhm. äh, die Radikalisierung abwartet und dann ballert einer um sich und dann sind alle ganz betroffen. Dafür sind es viel zu viel, zu viel, zu viele Menschen. Mhm. Und ich hoffe, dass das, jemand, dass das irgendjemand realisiert, was da gerade passiert.
1: Darf ich äh, fragen, hat denn deine Mutter, die das würde ich genau jetzt am Beispiel äh, der beiden besprochenen Damen machen, hat deine Mutter denn erfragt, was genau die Gründe sind? Außer
0: ich will es nicht machen. Ja. Ja, natürlich, ja. Ja, aber was waren die Gründe? Ich glaube, die wurden ja, die wurden ja auch ungefragt mitgeteilt, aber ja, ähm, natürlich. Soweit ich weiß, war es genau dieses Unbehagen oder Angst gegenüber einem körperlichen Eingriff von außen. Mhm. Gedankenstrich, dass das sehr oft passiert, dass wir alle als Kinder geimpft wurden und dass es sehr wichtig ist für unsere kollektive Gesundheit, spielt keine Rolle. Das wird, das ist genau der Teil der Realität, der eben nicht geltend gelassen wird. Sondern es ist in diesem Moment ad hoc eine Spritze, die man nicht will. Und mhm. ähm, es ist eine, eine von vielen Maßnahmen, die man nicht gut findet, in einem Kontext, der einem sehr unbehaglich ist. Und mhm. dann ist Schluss.
1: Okay, das sind ja zwei, Also weil ich finde das höchst spannend, weil es mich auch umtreibt. Und genau wie du sagst, ähm, jeder kennt jemanden, der zumindest jemanden kennt, der einfach auch sehr, auch rational argumentiert, das eben für sich ausschließt. Und ich höre und verstehe die Grünen, aber zum Beispiel in diesem Fall ist das Grundprinzip, was hier angegriffen wird, der Staat hat mir keinen körperlichen Eingriff zu befehlen. Das hat er einfach nicht zu tun. Und das ist in der Sache auch korrekt. Und jetzt frage ich mich, ist es, geht es dann aber um ein anti Moment, also die Souveränität als Citoyen, als Bürgerin aufrechtzuerhalten durch diesen Akt, über aber die eigene Gesundheit hinaus, die ja auch davon dann betroffen ist, oder aber mhm. geht es grundsätzlich um die körperliche Unversehrtheit? Und dann müsste man ja dagegen argumentieren und sagen, jede Form von zum Beispiel operativer Eingriff, muss nicht mal eine Impfung sein, gilt ja schon rein rechtlich und juristisch als Körperverletzung, die aber durch den Patienten, durch die Patientin legitimiert wird. Das musst du ja vorher auch gestatten, den Arzt äh, oder die Ärztin, die dich behandelt, ähm, diese Körperverletzung an dir vornehmen zu dürfen für eine darauffolgende Genesung. Das heißt, das ist ja schon ein, ein Gedankengang, den man als einfach Patientin, Alltagspatientin mhm. jetzt, ganz unideologisch gesprochen und im Alltag äh, krank seid, äh, schon als Transferleistung vollbracht hat. Dass ich irgendwo hingehe, ja. jemand äh, schneidet mich auf, verletzt mich buchstäblich äh, und ich nehme das aber hin, weil ich dann mir darüber gewahr bin, dass daraufhin dann eine äh, Genesung von was auch immer erfolgt. Ja. Und warum das äh, dann in dem Moment, wo dann aber gesagt wird, aber wenn es staatlich eben indiziert oder äh, staatlich organisiert wird, dann möchte ich das nicht mehr, weil dann empfinde ich die Körperverletzung nur noch rein als Körperverletzung und nicht mehr als äh, etwas, das mich heilt oder was mich schützt oder was auch immer, was medizinisch in irgendeiner Form Vorteil verschafft. Ja. Und da frage ich mich, was ist dann in dieser Transferleistung, wo ist plötzlich die Weiche, die umgestellt wird? Wo ist, wo ist dieser, diese Delle in Teppich, die dann nicht weggeklopft werden kann? Und dann komme ich immer wieder, es ist ein anti Moment. Ich möchte mir nicht von dem Staat befehlen lassen, das zu tun. Das heißt, diese Erkenntnis muss ja dann aus irgendeinem Grund medizinisch freiwillig erfolgen. Und warum ist diese dann aber wiederum nicht erfolgt? Weil ja. die Fakten sind ja da, die Argumente sind da. Und das sind auch immer total äh, kluge, intelligente, reflektierte Menschen, die sich alles durchgelesen haben. Und dann bleibt am Ende immer nur äh, Angst und Protest. Und an diese beiden Momente komme ich dann zum Beispiel argumentativ auch nicht ran. Respektiere aber die Angst, die du niemanden absprechen kannst. Du kannst niemanden äh, in sein also du kannst niemanden seine Gefühle wegquatschen. Wenn die, so ja. Du hast sie gerade eben erwähnt, wenn die Angst da ist, dann ist sie subjektiv auch da. Äh, und dann bleibt nur noch der Protest. Und da bin ich dann auch 100% bei dir, woher kommt der, warum ist er da, warum ist da eine Antihaltung oder ein Misstrauen, ein Argwohn, einfach dem, nicht Staat als solches, aber der Regierung und dem demokratischen Prozess als solches da, wo ist, wo ist er plötzlich da? Und dann bleibt nur noch als Quintessenz, wir haben eine Krisensituation, wir, hatten jetzt, wir haben eine Situation gesamtgesellschaftlich, die wir zu unseren Lebzeiten noch nie in der Form hatten. Die Krisensituation macht plötzlich Sachen auch virulent und salient, die in Gefühle, die man in Bezug eben auf die Gesellschaftskollektiv, die Regierung und Staat, die Politiker, die vorher vielleicht nicht sichtbar waren, nicht spürbar und die werden jetzt wahnsinnig wie kristallisiert arbeiten sich raus. Ähm, ansonsten habe ich auch keine Antworten. Ne? Und ich fände natürlich den Ansatz, den du gerade angesprochen hast, sehr, sehr weise und notwendig. Vor allem täte Not, das eben auf professioneller Ebene sozialpsychologisch vor allem irgendwie zu ergründen, Soziologisch, psychologisch und sozialpsychologisch, was ja drei Disziplinen sind. Damit nicht Menschen wie wir mit, ähm, im Podcast hier mit, mit, mit so mit, mit, mit,
0: mit, zu, mit zu drittel bis halt zwei drittel Wissen, wissen ja. spekulieren müssen, ja, weil <lacht> genau was du sagst. Ich glaube, ich glaube, diese, diese Skepsis oder dieses, diese Reaktanz, und, ähm, dieses auf die Hinterbeine stellen, dieses demonstrative, ich mache nicht mehr mit, richtet sich auch gegen den Staat. Ich glaube, es richtet sich gegen Gesellschaft als solche. Ich glaube, Staat mhm. ist nur eine Dimension davon. Staat ist natürlich, ja doch, Staat und seine VertreterInnen sind dann die Akteure dessen oder auch die, die als gewaltvoll wahrgenommenen, als aggressiv wahrgenommenen Akteure. Mhm. Aber ich glaube, es richtet sich generell, das habe ich ja schon mal versucht, irgendwie in Worte zu finden, ich kann es nicht besser, ich glaube, das innere Unbehagen gegenüber den Zusammenhängen und Zwängen, die es bedeutet, in einem sozialen Zusammenhang zu leben, in einer Gesellschaft, und Gesellschaft meine ich jetzt gar nicht so 82 Millionen Deutsche und hier ist, sind die Medien und hier ist die Politik, sondern generell in Gesellschaft zu leben, also in generell zusammenzuleben mit anderen Menschen, setzt uns natürlich immer in, also versetzt uns in Konflikte, in Stress, die einen mehr, die anderen weniger, die, Mal mich an der einen Stelle, dich an der anderen Stelle. Man geht immer Kompromisse ein und man mhm. muss es immer aushandeln, man hat immer Triebe, die unterdrückt werden oder Triebe, Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden und ich glaube, es hängt nach wie vor sehr viel auch mit einer, mit einer verlorenen Natürlichkeit zusammen, die viele Leute wahrnehmen, weil das passt mhm. einfach zu der Pandemie und zu der Spritze. So Und jeder Mensch hat einen Kipppunkt, wo er sagt, jetzt mache ich nicht mehr mit. Und bei vielen Leuten ist es, und da hast du völlig recht, ist es durch die Pandemie eben nach oben geholt worden. Und sie, sie kündigen da eine Vereinbarung, die man ja immer jeden Tag, jeden Tag, wenn ich auf die Straße gehe, jeden Tag, wenn ich das Internet anmache, vereinbare ich ja ein gewisses Set an Menschen, die zusammenleben. Genau, aber das muss, das muss viel mehr erforscht werden. Und gerade auch, wann es in diese, in diese pathologischen Muster kippt. Dass Leute Leute sind ja auch hochgradig unglücklich darüber. Es gibt mhm, auch viele Leute, die m -m. leiden enorm daran, weil sie eben sagen, die Gesellschaft hier, die geht in die völlig falsche Richtung, das ist, was ist ich, was, ne? das ist der neue Faschismus oder ähm, das ist zumindest äh, super autoritär und das unterdrückt uns. Das ist ja kein guter Zustand. Und den mhm. Leuten muss ja auch geholfen werden. Es geht ja auch nicht immer nur darum, dass wir unser lustiges Leben weiterleben können und und in Clubs gehen können und Lesungen machen können, sondern es den Leuten muss ja auch geholfen werden ähm, auf einer nicht pragmatischen, auf einer empathischen, altruistischen Ebene. Und ich glaube tatsächlich auch, aber das ist eine These, die ich noch nicht belegen kann, das ist auch eine Nebenwirkung, eine Folge, es hat auch was mit der Art zu tun, wie in den letzten 16 Jahren in Deutschland Politik gemacht wurde, gerade auch im Stil und in der Vermittlung. Das ist eine mittelgute Überleitung, weil wir wollten <lacht> ja eigentlich noch über Angela Merkels Abschied sprechen. Samira, du hast doch sicher als äh, gewiefte Medienkritikerin und Musikerin äh, diesen Zapfenstreich <lacht> dir angeschaut, von, in ganzer Länge mit Live-Kommentar in vier Sprachen. Ähm, was, was sagst du dazu? Was ein guter Abschied?
1: Es war, ich fand, es war ein sehr emotionaler Abschied, was äh, auch schon an vielen Stellen bemerkt worden ist, weil es natürlich auch im Kontrast eben zur historischen Art von Angela Merkel ist, die ja erst zum Ende hin sozusagen äh, politisch ein bisschen ähm, eine professionelle Warmherzigkeit äh, zugelassen hat in den mhm. letzten Metern. Und ich fand das in der Zeremonie sehr surreal, um ehrlich zu sein, es hatte schon so dadaistische Momente, wie mit äh, himmelndem Blick von Angela Merkel verklärt in Richtung einer militärisch anmutenden Big Band mit Fackeln. Plötzlich, du hast den Farbfilm vergessen, von Nina Hagen, der Ikone des Punks, äh, angestimmt wird und sie dann mit einer roten Rose als Abschlussbild äh, eben von dieser Veranstaltung sozusagen von dann zieht. Und in diesem surrealen Moment war sehr viel drin, glaube ich, sehr viel, ähm, wie erkläre ich das am besten, die Definition von deutscher Feierlichkeit und äh, dem, was in Deutschland an Affekt überhaupt auf politischer Ebene möglich ist. Mhm. Ähm, also mhm. diese gewisse Mischung aus Verstocktheit und äh, doch mal ein bisschen aber so aus der Reihe tanzen wollen. Aber nur so ein bisschen. So, Es war so wie Betriebsfeier, aber auf äh, politischer Ebene. Als äh, politischer Abschied, fand ich. Ähm, die goldene Uhr.
0: 40 Jahre in Betrieb ja. gewesen.
1: Ja, genau. So, also, so, also da hat man schon so ein bisschen, ne, da brennte der Mond so fast. Aber ich möchte mich nicht äh, versteigen in die Psychologisierung der Musikauswahl. Es gab ja ganz viele Theorien, dass das jetzt nochmal eine spätere Rache von Merkel an Nina Hagen sei. Äh, oder ganz im Gegenteil, dass das äh, Ausdruck ihres Rache, inneren warum? aus.
0: Du musst erklären, warum, äh, warum, 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 was hat sie mit Nina Hagen für Beef?
1: Sie Beef, sondern äh, die, dass die Konservative dann nochmal ähm, den Punk quasi appropriaten, appropriieren.
0: Ja, sie saßen mal ja mal, äh, weil ich wusste das auch nicht, sie saßen 92 mal in einer äh, Talksendung zusammen und zu Drogenpolitik und Heroin und Therapie und bla 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 und Merkel hat sehr stark die restriktive deutsche Drogenpolitik verteidigt mit, muss man sagen, die junge Merkel hatte wirklich Werf und hat sich da voll reingeschmissen in die Diskussion. Und Nina Hagen war so total dagegen und auch damals schon so ein bisschen irre. <lacht> ähm, und da könnte man natürlich, also das ist natürlich, ich glaube es auch nicht, dass sie deswegen diesen Song ausgewählt hat, weil sie sich damals so ein bisschen gestritten haben so.
1: Ja, also ich glaube deswegen meinte ich, die hatten auch keinen Beef. Also die, also damals genau 92 hatten sie im Gespräch, aber äh, danach wirkt es nicht so, als hätte jetzt ähm, Angela Merkel irgendwie eine eine Fehde Nina äh, Hagen am Laufen, die jetzt ihren ihre Klimax in Form der Big Band, der militärischen Big Band Performance ihres ähm, von Nina Hagen übrigens am wenigsten gemochten Songs mhm. aus ihrem Repertoire darstellen sollte, äh, sondern ich glaube tatsächlich, das war wirklich reine Wunsch- oder reine Lustentscheidungen an und Gefallen an dem Song. Ich glaube, der zweite Song war ähm, Für mich soll das Rote Rosen regnen, habe ich das richtig mhm. in Erinnerung. Ja.
0: Hildegard Knef und genau. dann noch ein Kirchen, ein ökumenisches Kirchenlied.
1: Und das bildete ja sehr eigentlich wiederum in drei, drei Farben ja doch auch vieles, was so die Politik ausmacht. Also ähm, der angebliche Punk, der aber in dem Moment gar keiner ist, wenn er von der Big Band äh, appropriiert wird. Dass Deutsche etwas biedere fast äh, behäbige, zaghafte, vorsichtige, moderierende ähm, und dann noch ein ökonomischer Song. Also besser hätte man vielleicht äh, musikalisch im Grunde genommen ihre Regierung nicht abbilden können. Vielleicht hätte man noch irgendwie einen Rammstein-Song oder sowas äh, spielen müssen, um auszudrücken, was auch schiefgelaufen ist, aber <lacht> Ja, aber es war ja
0: ihre Feier, die kann man ihr ja, war, ja, diesen, ja diese Feier und diesen Tag und diesen Abschied kann man ihr ja auf jeden Fall Aber lassen. wie hat das
1: denn auf dich gewirkt, also also ich, ich fand es so surreal einfach, es hat mich so fast befremdet, um ehrlich zu sein. Ja. Aber
0: auf mich hat es gar nicht gewirkt, weil ich es weil vermieden habe, mich dieser Veranstaltung auszusetzen. Ich habe ne, hab tatsächlich gestern in der Tagesschau dann so ein paar Bilder gesehen und klar, auf Twitter kommt man nicht drum rum und es mhm. ähm, wurde ja vorher schon äh, abgekultet, ähm, dass sie diesen Song gewählt hat. <lacht> ähm, es ist natürlich gefundenes Fressen, ähm, es ist ein Pseudo-Ereignis, es ist Politfolklore, es ist alles okay äh, und es gewinnt natürlich seinen Charme daraus, dass sie die denkbar ungünstigste Besetzung für auch das militaristische Moment darin ist. Also jetzt wirklich, ja. Man kann Angela Merkel viel vorwerfen, aber Militarismus gehört tatsächlich, tatsächlich nicht dazu. Es ähm, ist alles, alles okay. Im Mediendorf darf das dann so durchgetrieben werden und für viele BürgerInnen, die vielleicht nicht so nah dran sind, ist es dann auch ein wichtiges Ereignis und die sagen, okay, sie war 16 Jahre lang irgendwie mhm. eine prominente, wichtige, äh, verlässliche Figur ähm, und mit einer gewissen Sympathie auch durch ihre Art und deswegen kriegt sie jetzt einen guten Abschied. Dieser Tag sei ihr gegönnt und der ist auch angemessen. Mich interessiert oder mich ja mich treibt eher um, was ich überhaupt nicht verstehe, ist diese ähm, um sich greifende Merkel-Nostalgie oder Melancholie. Ich verstehe nicht, warum man ihr gegenüber so unkritisch ist an vielen Stellen. Also, ich verstehe es, ich verstehe es, aber ich finde es nicht gut. Ähm, mhm. Das führt jetzt hier auch zu weit. Ich glaube, das können wir in den nächsten Wochen mal noch ausführlicher besprechen, wenn wirklich ihre Kanzlerschaft endet. Ist, die Bilanz ist an so vielen Stellen angefangen mit 16 Jahren ungebremster Klimakatastrophe. Verheerend dieser mhm. Kanzlerschaft. Wenn das eine gute Kanzlerschaft war, für die man sich bei ihr bedankt und sie verabschiedet, unterm Strich, dann will ich nicht wissen, was eine schlechte Kanzlerschaft ist. Mhm. Ähm, natürlich hat sie eine Tonalität gepflegt, die in Ordnung war. Man hätte sich wahrscheinlich öfters die große Rede gewünscht, aber das finde ich auch nicht so wahnsinnig wichtig. Sie hat uns vor allem in Ruhe gelassen. Sie war sehr selten peinlich oder unangenehm. Solche Geschichten wie mit der Ehe für alle, wo man sagt, oh, da hat sie sich aber irgendwie, musste sich quasi ihre Meinung ändern oder hat sich öffentlich nicht so gut äh, präsentiert. Das ist wirklich sehr selten in 16 Jahren. Also solange einem bewusst ist, dass man jetzt eine Oberfläche feiert und mhm. eine reine Tonalität und nicht eine Politik und schon ganz die Ausregung dieser Politik, es ist völlig okay. Natürlich hätte niemand Lust gehabt auf einen dieser narzisstisch gekränkten Männer, die dann bei ihrer äh, Verabschiedung weinen, weil sie von sich selbst so ergriffen sind und die uns 16 <lacht> Jahre lang ihr Ego auf die politische Bühne äh, hiefen und es dann gestreichelt bekommen wollen. Natürlich. Das möchte man nicht und ich glaube, da kann man froh sein, dass, dass wir das nicht hatten. Aber waren ihre Ergebnisse so viel besser? Das ist eine andere Diskussion, die sehr genau geführt werden muss. Jemand hat auf Twitter, weil ich das auch da geäußert habe, mir geantwortet, ja, mit so einem zweiten Kohl sinngemäß wäre doch alles noch viel schlechter geworden. Ist es so? Ja, ich denke ja. da immer noch drüber nach, denn mhm. ich weiß es nicht. Kann natürlich niemand wissen, weil es Spekulation ist. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß ist, das darf doch nicht der Maßstab unserer Bewertung mhm. einer eines, nicht einer Politikerin, sondern ihres Werkes sein, ihres Wirkens. Und das kleinere Übel Merkel, wenn man so nennen will, hat in diesem Fall sehr viel Übel verursacht. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, um nur am um Beispiel Klima zu sein, um jetzt äh, Rechtsextremismus, Rassismus, äh, tote Geflüchtete an der EU, Außengrenzen Zehntausende, ähm, äh, wachsende soziale Ungleichheit, eine stabile Kinderarmut von 20 Prozent, das will ich alles gar nicht erwähnen hier, bleiben wir nur bei, beim Klima. Ich glaube, es ist ein Symptom unserer immensen kollektiven Verdrängungsleistung hinsichtlich der Klimakatastrophe, dass Merkel so beliebt ist. Weil wenn uns klar wäre, was in den 16 Jahren versäumt wurde, wie viel schon für immer zerstört wurde, irreversibel kaputt gemacht wurde und wie viel Schlechtes für viele Menschen auf der Welt, für Milliarden Menschen auf der Welt, ab jetzt durch Klimaerwärmung passiert, egal wie wir das Ruder noch rumreißen, wenn uns das wirklich bewusst wäre, dann wäre Merkel... Garantiert nicht so beliebt und würde nicht so aus dem Amt souffliert werden. Weil dafür trägt sie von allen Politikern in, in, der, in der Geschichte der Bundesrepublik die größte Verantwortung. Oft wurde sie gelobt dafür, dass sie als Physikerin das Problem intellektuell komplett durchdrungen und verstanden hat. In seiner ganzen Gravitas. Dennoch steht sie für eine Politik. Der Ausbremsung aller echten Klimaschutzmaßnahmen, 16 verlorene Jahre lang. Und das ist das, woran ich denke, wenn ich Ihre mhm. Verabschiedung sehe, leider. Und ich würde es mir auch anders wünschen. Aber ich kann da nicht so versöhnlich, äh, zärtlich äh, ihr Goodbye sagen, mhm. egal welches Lied sie sich zum Abschied wünscht.
1: Ja. Ich finde das auch äh, in der Entpolitisierung äh, fast ein bisschen gefährlich oder zumindest sagen wir mal problematisch. Gefährlich ist vielleicht zu groß, aber sehr, sehr problematisch in der Berichterstattung vor allem. Auf persönlicher Ebene, ne, wenn wir das irgendwie in sozialen Medien diskutieren, ist das ja nochmal ein anderer Sachverhalt, weil Mhm. Ähm, Gerade eben Rituale, Verabschiedungen, äh, so Inszenierungen, Performances bieten natürlich immer Material, da kommentiert zu werden. Also im Grunde genommen geht es ja dann auch nur um reaktives äh, Anschauen sozusagen. Wir reagieren alle auf einen Inhalt, der uns angeboten wird, ein mhm. th th politisches Theater, das uns angeboten wird. Und dann machen wir das, was Menschen halt mit den Inhalten machen. Sie mhm. remediatisieren, sie. das ist total normal. Äh, was ich eben problematisch finde, ist, wenn aber auf äh, publizistischer Ebene, also in der journalistischen Sphäre, dann äh, diese, diese Verklärtheit, dieses Ach, so, äh, äh, mit, der, mit der Faust so die Schulter anstupsenderweise eben äh, eine politische Figur in der Art noch äh, zärtlich behandelt wird, liebkost mhm. wird sozusagen. Das, ist, äh, das steht so. Erstens der journalistischen Sphäre nicht und zweitens ist das nicht ihre Aufgabe, eben ähm, dieses ein bisschen äh, augenzwinkernde äh, Goodbye-Sagen mit zu übernehmen, was in sozialen Netzwerken eben so als Ton Rumorte. Das, ganz <lacht> klare Medienkritik. Keine Entpolitisierung, auch nicht beim Abschied. Auch da müssen Journalistinnen eben journalistisch bleiben können dürfen. Ein
0: zärtlicher Abschied wird aber jetzt uns zuteil und allen, die uns zugehört haben. Das dürfen wir. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe tatsächlich einen spontanen äh, Buchtipp, weil äh, du mich noch mal darauf gebracht hast, dass äh, ein, eines der Ges von der Militärkapelle getuteter Song von Hildegard Knef war, die, glaube ich, mhm. unsere Generation eben nur noch für so, für mich soll es rote Rosen regnen, für so ähm, ganz alte Schlager sozusagen erkennt. Die Hildegard Knef war so viel mehr, und ich wusste davon nichts. Ich bin über seltsame Umwege äh, zu ihrer Autobiografie gelangt, die den fantastischen Titel trägt, der geschenkte Gaul. <lacht> Allein dafür muss man dieses Buch lesen. Und ich äh, habe es angefangen. Und ähm, das erste Kapitel, da schreibt sie über ihren Großvater. Und das ist so unfassbar grandios, wie diese Frau schreibt. Und über eine Kindheit ähm, im Dritten Reich, im sogenannten, und dann später über ihre Karriere und über dieses kaputte, verquaste, brutale Deutschland. Aber mit so einem warmen Humor, ich empfehle euch allen von Hildegard Knef ihre Autobiografie Der geschenkte Gaul. Das wollte ich zum Schluss noch sagen und damit schönes Wochenende.
1: Dann gebe ich noch nur kurz im äh, Schatten dieser wunderschönen Empfehlung noch eine Musikempfehlung raus, äh, die in dieselbe Richtung gehen könnte, nämlich das Werk Schaffen und Oeuvre von Inge Brandenburg. Und wer Inge Brandenburg nicht kennt, der googelt sie jetzt einfach mal und schaut sich ein paar Videos von ihr an und hört sich ein paar Songs von ihr an und schaut mal, was ihre Lebensgeschichte ist. Ist auch sehr eng verwoben mit äh, vielen Sachen, die wir heute auch besprochen haben in der Ausgabe. Genau. Cool, und das mache ich jetzt. Happy Weekend. Bis
0: dann, ciao. Bis dann, ciao.
1: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam.